0: Café com Pauli Make. Daqui a pouco vem o café. Mas antes eu quero apresentar para vocês o meu convidado desta manhã. Vamos lá, olha só, vou ler tudo que essa pessoa é. Ele é educador financeiro com mais de 6 mil alunos, operador do mercado financeiro desde 2016, parceiro ig 10 da Dom Investimento, que é ligada ali, que faz parte do BTG. Depois ele vai explicar todas essas siglas aí para a gente, tá? <risos> apresentador do programa o ex-endividado, ex-endividado, recém-casado com Maitê. <risos> Meu entrevistado de hoje é esse menino de 31 anos, também recém-feito aí, 31 anos. Sérgio Pousa Neto, bom dia. Muito Neto. bom dia,
1: Pauliane. Uma satisfação estar aqui com você agora de manhã para poder falar de um assunto tão importante. E acho que de todas as características que você pontuou ali da minha, da minha formação profissional Acho que o de casamento foi a... Foi a melhor É, que foi. realmente me fez... Eu sou apresentador, ex endividado E me fez se tornar um endividado de novo Exatamente, porque é
0: isso Quem casa... Sempre vai ter uma dívidazinha ali para apoiar. Se ele não tem, a mulher vai fazer ele ter. Com é certeza, isso.
1: com certeza. E a cara da Maitê, se ela estiver escutando agora, eu já sei que o cartão dela tá cantando em algum lugar.
0: Olha, nós hum. temos aqui alguém que já tá babando. <risos> Bom dia, a paz do senhor, é o Sérgio Pousa Filho. Porque esse daqui é o Sérgio Pousa Neto. Então vocês já sabem quem é, né? É o pai da, da criança aqui, que tá... Aqui é assim, gente, essa família, se vocês não conhecem, já devem conhecer, você que é ligado aqui na Rádio Cacique, porque vem a Elisa aqui, o Sérgio Pousa Filho também faz a Assembleia de Deus em Marcha, né? É verdade,
1: faz de manhã mesmo.
0: E eles babam mesmo, é tudo uma família, um, um fica ali babando no outro, né? <risos> Como eu ainda cria. Mas é isso aí, Neto, eu vou chamar ele de Neto, tá? Você aí, porque Neto, é um, eu acho que eu, já vamos começar falando do seu nome. É um nome tão sério, né? Tão Sérgio Pousa Neto. E é. aí a pessoa já se
1: assusta, acho que eu vou cobrar alguma coisa quando fala Sérgio. Até o pessoal mesmo no mercado financeiro, quando eu chego lá, eles ligam, o porteiro liga lá na, no, no edifício, ele para pra gente subir. Falei assim, ah, o Sérgio tá aqui embaixo. Os caras falam, quem é Sérgio? Quem é Sérgio? Né? E aí já vem uma sequência, meu avô, meu pai. Falei, pô, eu vou carregar isso também. Eu falei, não, vamos levar o mercado financeiro, vamos levar a educação financeira de uma maneira mais divertida. E Neto é um nome que já fica com a cara do povo, né? É, e
0: o Neto, pra quem não conhece, ele é um palhaço. Então, falar que é Sérgio o nome dele é, é muito difícil. É muito,
1: é muito é difícil. difícil.
0: Me fala uma coisa, como que é... É, carregar o nome né do avô e do pai
1: nossa é extremamente difícil é uma responsabilidade por conta de história né então você tem tem duas vertentes ali você tem que honrar isso e também ser melhor que tudo isso então é uma coisa que eu busco que é muito difícil né lógico meu pai principalmente que o pô me criou muito bem me deu muito amor ali em tudo e eu tenho o máximo respeito a isso Só que eu também tenho que honrar com o que ele me deu até esse momento E fazer mais que ele para que meu legado o legado da nossa família continue Então carregar nome de Pai, avô é muito difícil É pesado, né? E
0: é um nome que você vai carregar E se você fizer qualquer besteira Você tá sujando um o nome nas uma família Você é, nasce com é. um alvo
1: nas costas
0: Ô, Neto, e também, assim, quem te conhece... A gente vai falar um pouquinho da carreira dele, mas eu gosto de sempre fazer uma introdução da pessoa, né, do Neto. Porque a gente fala do empreendedorismo, da carreira, de tudo que a pessoa faz, mas por trás, gente, de tudo isso, existe um ser humano, né, sim, sim. que sente as mesmas coisas que a gente, que tem as mesmas dificuldades que a gente. Eu acho bem interessante começar falando da pessoa, né, do Neto, quem é o Neto. Eu vi, assim, eu percebo, quem te acompanha nas suas redes sociais... Você falou, né? É o nome do pai, do avô, que é o
1: pai do pai. Mas você tem uma ligação muito forte com o seu avô materno, né? Demais. Não, meu avô é o pai da minha mãe, né, o avô Antônio. Ele é o meu... Assim, eu acho que se eu fosse colocar um cara na minha vida, né? Lógico, meu pai sabe que não vai ficar triste com isso. Mas, sem dúvida alguma, é ele, né? Até por tudo que ele proporcionou. É um cara que não tem uma base de estudo. Acho que ele tem, se eu não me engano, até a, a, segundo, a segunda série do ensino médio ali, né? Ali para trás e ele conseguiu ajudar toda a minha família, os 9, 10 filhos deles ali, a terem casa própria, tem a casinha dele, tudo com muito batalha, com muito trabalho, e até hoje, né? Ele com a idade dele, com 84 anos, se você for lá hoje na chacarazinha dele, ele tá lá cuidando das galinhas dele, com a bengalinha dele, então para mim isso é um baita exemplo, e eu acho que uma outra ponta também, é que independente da situação que ele passou na vida dele, ele sempre foi aquele carinha que a, se a congregação abre sete 7 horas da noite, ele tá lá às 6h55 pra abrir, e é o último a sair mesmo com essa idade hoje. Hoje, pra ir pra igreja, que é mais difícil por conta da, da perna dele, né? Que ele tem um probleminha no joelho, ele troca com os irmãos que vão buscar ele, ele. A gasolina, né, que vão buscar, ele dá tá em ovos, em dúzia de ovos Olha aí. da galinha que ele cria. É empreendedora, né? Pena gente?
0: que ele não mora perto de mim, porque senão eu sou uma consumidora de ouro. Ia ser ótimo. É, ótima. é, é a carinha dele. De então por isso
1: que eu tenho muito, muito apego com ele, assim. Eu falo que é o principal. A gente tem a, a nossa marca da empresa. E eu dei um boné pra ele toda vez que eu vou lá. Ele pede um bonézinho novo e independente da tá solta-chuva, tá ele tá usando o bonézinho da empresa. Então eu faço questão sempre de honrar ele em todos os momentos, sempre.
0: Isso é muito legal, porque hoje em dia é, as pessoas, os jovens eles não dão mais é, tem, eles não tem tempo não cedem o seu tempo para ficar com a sua família e eu vejo isso assim é, eu vejo que você sempre tá indo para lá porque ele eles não questão. mora aqui né é. a sua família materna não mora aqui você, você, você sempre tá indo na estrada você vai para lá, para registro para ver o seu avô ou você vai para lá porque você tem negócio não, tá não, é,
1: na verdade eu gosto muito de unir um agradável né eu tenho sim clientes no Vale do Ribeira mas, Cris, final de semana agora eu sei que vou pra lá de novo, porque vai estar minha família toda, eu sei que ele vai estar lá, então sempre faço questão mesmo de pelo menos uma vez por mês, lógico que com a sequência de coisas que tenho pra fazer, não dá pra ir todo final de sim. semana, mas faço questão de uma vez por mês, sim, ou mesmo, eu tem um celularzinho dele lá agora, e aí a internet é meio ruim na chácara, mas sempre funciona, então faço questão de ligar pelo menos uma vez por semana, pra ver a carinha dele, só pra... Dá uma risadinha ali com ele, mesmo que ele não escute direito. Mas às vezes, né, pela leitura labial, ele manda bem. E aí a gente faz questão disso, por quê? Porque tudo isso vai acabar uma hora. Esse momento vai chegar. E a gente tem que estar tá preparado pra isso. E o quanto eu aproveitei até esse momento. Sim. Né, muitas pessoas esperam falecer para ir no velório e faz aquela cara de
0: choro flores, lá. Né? É... Tem uma música que diz de flores em vida. É verdade, é verdade. Não, e
1: fala assim, ah, não, você vai. Que falta você me faz, mas calma, como que faz falta se você não tava vivendo com ele? Exatamente. E eu quero poder falar assim, olha, me faz falta, porque eu vivi com ele. Uhum. Então eu tenho muito vertente em todas as coisas da vida. Assim. Olha aí,
0: gente, é aprendizado. Já temos aqui o Mário Verde, que é internacional, entendeu? Tá lá. Me escreve aqui de novo a cidade, Mário, porque eu sempre esqueço a cidade que vocês são. O nome é Benção e complicado às vezes. Meu sobrenome é Verde, mas sou corintiana, <risos> eu também. Não, corintiana. que é isso. parece que tá de verde, Nossa, né?
1: cidade... verde e branco e tá de verde e é, branco. Mas,
0: eu, mas a cor é porque eu sou consultora de imagem, então a gente tem que trabalhar cores. Mas eu estou entrevistando o um palmeirense. Um palmeirense, um palmeirense muito feliz. É uma decadência para minha carreira. É <risos> Marisa de Marco, minha sogra. Já pega a minha família também, tá? A Babi minha, que é a minha avó. Estou assistindo com vocês, o filha. Ah, ali. linda
1: demais, que e da hora. E o Mário
0: Verde, ele é de Richmond, na Virgínia. Ah, Estamos <risos> na Virgínia, hein? Olha só. Ô Neto, você é o filho mais velho, sou é o filho do velho. meio mais velho. É, mais
1: velho. Depois tem o Tiago, eu tenho 31, o Thiago tem 29 e a Raquel tem 24, que é a mais nova, né, minha Raquel.
0: E você sente essa responsabilidade também de ser o irmão mais velho, de cuidar de todo mundo?
1: Muito, muito, assim. Eu, eu não sei se eu sou meio doido, assim, que eu sou, né? Na verdade. É, ele, sou, ele não que...
0: sabe se é, eu é. posso garantir <risos> que ele é.
1: Mas é, pela, por conversar com bastante pessoas de irmãos mais velhos assim, e dentro de família. Mas eu trago uma coisa que sempre carreguei mesmo, desde novinho. Eu, tenho, eu gosto muito de problemão. Né? Eu gosto muito. Probleminha é uma coisa que você discute com qualquer pessoa, e fica gerando e martelando aquilo. Aquilo você resolve rápido. E eu, eu gosto muito de assumir a responsabilidade. Eu gosto de ser esse camarada, de falar assim: não, deixa comigo, que eu sou o protagonista disso aqui. Então eu acho que ao longo do, do, do tempo, eu converso isso muito com a mãe que tem em casa, que ela fala assim: poxa, mas a sua família deposita muito essa confiança em você. Mas é porque eu fui chamando essa responsabilidade. Sim. E aí pesa. Pesa. É fácil? Não. Mas eu gosto disso. Então, sim, eu acredito que hoje né, todo mundo tem a sua participação especial. A Raquel tem suas habilidades, o Tiago tem suas habilidades, os meus pais têm habilidades dele. Mas eu escolhi uma vertente que eu acho que pode puxar todo mundo para um caminho muito melhor. Claro, né, eu não, eu não tenho autonomia de modificar o sonho deles. Sim. Mas eu posso incluir ele dentro dos meus sonhos para que todo mundo viva uma vida de abundância. E
0: ajudar que os sonhos deles se realizem. Se realizem
1: exatamente.
0: Ô Neto, como que você entrou no mercado
1: financeiro? Eu entrei no mercado financeiro, por incrível que pareça. Eu trabalhava na sadinha hiperdigão, na BRF, né? E aí, uma vez, em uma viagem, eu tava. Eu, toda vez eu descia pra cá, a serra, pra ficar junto com os meus pais, com o meu irmão, e meu irmão falou, pô Neto, tu já viu os caras mexendo no computador, no mercado financeiro e tal? Eu falei, Olha, cara, pra mim eu não acredito nisso, né? Não tinha noção do que era, eu nunca tinha escutado. Ganhar é, dinheiro lá. no
0: computador? É, eu falei, tá, doido, ganhar dinheiro no
1: computador, isso não existe. Ele falou assim, não, dá uma olhada nisso. E foi meu irmão que me apresentou junto com meu primo Pedro e falou, cara, dá uma olhada nisso. Aí eu comecei a olhar eu sempre fui, eu não sou o mais inteligente, mas eu sou muito esperto. Então eu comecei a olhar e falei assim, cara, isso aqui tipo, faz sentido. Subi, voltei a trabalhar, falei, cara, eu vou pedir demissão, né? que Foi uma hora que meu pai queria me jogar da,
0: da janela.
1: Falei, pô, eu vou pedir demissão e vou começar a estudar o mercado financeiro. E aí dali pra frente, só apanhei no primeiro ano e no segundo ano, só perdia mesmo. E até o momento que eu falei, cara, calma aí, não, não é assim, eu preciso entender um pouco mais disso. Por que que existem pessoas que ganham dinheiro com isso e eu não estou ganhando dinheiro com isso? E aí foi quando eu comecei a realmente pegar esse lado esperto e começar a misturar ele com a inteligência. Uhum. E aí foi a hora que eu comecei a ver meus primeiros 40 reais, meus primeiros 80, depois foi 100, depois foi... Foi, foi
0: pegando gosto. Foi pegando ritmo e aí o
1: carro não parou mais. E até assim, é, eu falo isso muito pro Thiago, que todo mundo fala assim, poxa, mas o seu irmão que te apresentou e ele não está no mercado financeiro. Ele tem as ações dele compradas, é porque o perfil dele como investidor é diferente do meu. Eu escolhi o mercado financeiro como uma profissão. Ele escolheu como um caminho para rentabilizar o
0: capital dele. Entendi. Então são dois Mas conceitos ele diferentes. ele que começou... Ele que começou a me mostrar. Ah, o irmão mais... Olha aí, ó. O irmão mais novo, o irmão do meio, Paulo Júnior. <risos> Aprenda é com a sua irmã do meio também. Não, ele me ah, deu, ele deu ele a letra
1: dele. da bola e realmente, assim... Mudou completamente a minha vida, a vida da minha família, e eu tenho certeza que a vida dessas 6 mil pessoas que também já me
0: escutaram. Sim, através são do 24. Né? É bastante isso. para quem tem 31 anos, hoje em dia a gente vê os jovens, né? Não que eu não seja jovem, Exato. mas os jovens, eles estão em si, eles estão deixando já um legado, porque esses alunos, querendo ou não, você está modificando sim, vidas, sim, né? Sim, sim, sim. E você já foi um endividado? Já fui um
1: endividado. Você Nossa. é um ex-endividado? Eu, um eu sou um clássico endividado Já fui muito, assim. Tudo, tudo começou pra buscar essas 6 mil vidas. É muito puro por conta disso, assim. Primeiro, eu ver a situação da minha família, né? Uhum. Que toda vez era aquela briga de pagar um cartão. De como que vai... Vou escolher entre a luz e a água. Vou escolher entre a comida e isso aqui. Fala
0: assim, cara, por que isso? E... Eu, quando você era pequeno, você chegou a... A ver isso? Tipo, eu quero um negócio e meu pai não Muitas pode me
1: dar? Muitas vezes. Assim, a minha primeira profissão foi por conta disso. Que eu queria comprar uma camiseta e meu pai falou, oh, Neto, eu não tenho dinheiro pra te dar a camiseta, mas se você quiser ser trabalho. Eu tinha 13 anos. Uhum. Então, eu falei, poxa, eu sempre estive nesse lado de buscar dinheiro, de fazer dinheiro. Não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é ficar parado e alguém me dar. Outra coisa é fazer dinheiro. Falar o que, que eu preciso fazer, quanto tempo eu preciso de trabalho pra eu ganhar. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, poxa, legal. E é uma fase da minha vida, eu ganhava, tipo, 5, 6 mil reais por mês, que eu achava muito dinheiro. para um cara que vende uma base familiar de dois, para você levantar seis sozinho, eu falei, poxa, isso aqui é muito dinheiro. Só que engraçado, nunca tinha
0: dinheiro. Eu ganhava seis, nunca tinha. Às vezes, eu ganhava dez, nunca tinha. Nossa, isso acontece com todo mundo, assim. Não todo mundo, mas com a maioria das pessoas. Pode colocar é
1: aí 83% da população brasileira hoje tem esse problema com dinheiro, né? E aí foi quando eu em 2019 eu fiz um propósito com Deus que eu falei assim, bom, já queria um mercado financeiro. Eu falei, se Deus me der oportunidade de eu viveu do mercado financeiro, eu vou levar a educação financeira, que são dois polos diferentes. Uhum. Né? Mercado financeiro, a gente fala sobre é, rentabilidade, sobre renda variável, sobre agressão dentro do mercado para ganhar dinheiro. E a educação financeira é, independente de onde você está agora, você precisa de uma educação financeira. Até porque você trabalha, recebe seu dinheiro e seu problema é o dinheiro. Então, tipo, não tem lógica. Você precisa disso. E aí foi quando eu falei, poxa, eu vou levar a educação financeira para quem precisar. E aí, comecei a ver do mercado, fazer um dinheirinho ali legal que dava pra me sustentar, pelo menos. E aí foi quando o Camps, né, que é aqui da Baixada Santista, para quem não sabe o que é o Camps, o Camps é uma entidade filantrópica de jovens de 16 a 21 anos que estão ingressando no mercado de trabalho. E aí foi quando eu falei assim, poxa, beleza, então vou começar a falar para eles. Comecei a falar para os primeiros 30 alunos depois 100, Sim. 500 aí, daqui a pouco quando a gente viu já tava tipo, tô falando isso até hoje,
0: tem oh, 3, ó, 4 anos. Chegou o nosso café, ah, café entendeu? E aqui é o seguinte, quem faz café pra gente é o Marcos Palma, oh, é uma mulher ensinou ele a fazer café na vida, tá sem açúcar, hein?
1: É, eu tomo sem açúcar. Eu tomo
0: com meu adoçante.
1: A caneca ser? fica pro convidado
0: mesmo? Ainda não, ainda não temos verba pra isso, mas você vai me ensinar a ganhar <risos> <ficar> no mercado <risos> Ó, oh, se você tiver alguma pergunta já aí falando sobre dívida e tal, deixa aqui pra gente. No YouTube, galera, não dá pra você deixar. O YouTube é mais pra vocês assistirem depois. Mas aqui pelo Facebook da Cacique. E aí você se endividou na vida, aí então. Eu
1: endividei muito. E aí foi quando eu entendi que não era sobre ganhar dinheiro. Era sobre o que eu fazia com o dinheiro que eu tinha. E aí, a partir desse momento, eu comecei a mudar o foco. Eu comecei ensinando as pessoas a ganharem dinheiro no mercado financeiro. Fazendo quanto mais elas ganhavam, mais elas ficavam devendo. Entendi. Falei, então não. Então, observação, para essa pessoa voltar ao normal, era mais difícil. Falei, não, então agora, para que toda pessoa possa ingressar no mercado financeiro, elas precisam passar pela parte
0: de educação financeira. É isso que eu ia te falar, porque é aquele ditado, se você mostrar o lago, der a vara e der o peixe, a pessoa nunca vai aprender a pescar. Nunca. É. O certo é você mostrar o lago... Ó, tá aqui a vara, agora eu vou te ensinar como pescar, Exatamente. porque aí a pessoa ganha dinheiro, ela não tá preparada, existe, o ser humano ele tem a ganância, não tem jeito. Quanto mais você tem, mais você quer ter você, A gente nunca tá satisfeito Nunca. E aí a galera começa a ganhar dinheiro E faz o quê? Gasta tudo, Gasta tudo É o que hein? a gente vê aí os ex-Big Brothers Que estão falidos, Perfeito.
1: não é isso mesmo? Perfeito. Porque não tem educação ah, tem, Se você pegar, é, eu estudo muito sobre essa parte para entender o que, que acontece com essas grandes cabeças Que tiveram dinheiro e perderam tudo E a grande realidade É esse ponto, é o fator psicológico E aí tem duas vertentes Número um, não ter educação financeira Porque você vem de uma família pobre e aí você passa, você ganha, sua família inteira tinha uma renda de dois mil reais, você passa a ganhar 50 mil? Nossa,
0: você quer comprar tá um rico, super né? carro,
1: você quer comprar um super apartamento. Mas e se esse 50 mil acabar amanhã? Você tá pronto pra voltar pra aquela vida lá?
0: Não,
1: né? E aí acaba, Acabou, acaba com o seu depressivo. psicológico. Então, é a primeira vertente é entender o dinheiro e a segunda é, e o seu psicológico está pronto pra receber esse dinheiro? As pessoas brincam, né, quando eu falo isso, mas uma realidade é... Até a fase da minha vida atual, que eu sei que tem uma estrada muito maior nos próximos 10 anos do que eu tenho para fazer de objetivos, mas o conceito da minha base, da minha crença limitante lá de trás, até onde eu tô chegando agora, eu preciso de tratamento para que eu consiga entender que isso daqui é merecimento meu.
0: Uhum. E
1: que é normal isso daqui. E aí eu estudo muito mais mentalidade do que o próprio mercado. Sim. Por quê? Porque não adianta nada ter chegado até aqui e amanhã acabar. E aí vai ser o quê do neto? Então, não, o Neto ele tem que estar sempre pronto para todas as situações. E aí, com a situação de um planejamento financeiro bem definido, eu tenho liberdade para que meu cérebro tenha espaço de falar, não, Neto, vai jogando tranquilo.
0: É, você falou uma coisa muito interessante. O dinheiro, muitas pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Muitas pessoas não acham que merecem ganhar o dinheiro, acham que dinheiro é do mal. E, gente, dinheiro nunca foi do mal. O que é do mal é só sua ganância pelo Exatamente. dinheiro. O que é do mal é você ter o dinheiro como um Deus na sua vida. Perfeito. Agora, nós temos que ser o povo mais próspero da Terra. Quem é cristão, né? O Neto também é cristão. É, mas isso vem é uma crença limitante que nos limita a progredir na vida financeira. Exatamente. Porque muita gente ganha o dinheiro e fala assim... Caramba, eu tô ganhando um salário que eu não mereço. Como assim você não merece? É, cê, se tá trabalhando pra isso, se né? Você fala
1: assim, ah, dinheiro não traz felicidade, né? Que é a frase que todo mundo é, fala, né? Se eu, ele é, ajuda. Você que tá assistindo, você que tá escutando aí do outro lado, a grande real, a realidade é a seguinte, quando aparece qualquer bônus da sua empresa ou qualquer salário extra na sua conta, qual é a sensação que você tem? É de tristeza ou de felicidade?
0: felicidade. Primeira, me espanto, né? É primeira vez onde Sério? E você fica
1: tão assustado que você fala assim: será que foi alguma coisa errada? Sim. Então eu não vou falar é nada. Que eu fiz. É, exatamente. Então, ou seja, essa sensação é direito seu você ser feliz com o dinheiro. E é que nem eu falo, não é a razão da felicidade. Não é a razão da felicidade. Mas ele traz uma segurança. Que te gera conforto no é. momento de alegria. Um exemplo, né, prático? Se a gente fosse colocar, poxa né, como você? Assim, você tem um, um exemplo de um carro. Que nem aconteceu com o meu pai. Andava com um carro velhinho, com as rodas aqui. Inclusive,
0: era... seu pai acabou de escrever aqui. Filho, faz um pix pra mim.
1: Olha ah lá, ele não Mas tem. Vai avisada, né? tá? Ele é, e a mamãe. E com, o mercado nem abriu.
0: Ô, pra... oh, pai, o mercado ainda não abriu, né? Sete tá... minutos
1: <risos> é que eu tô de olho aqui, ainda. Ele... O que que acontece? Ele no caso do próprio meu, do meu pai... Poxa, ele andava com um carro velhinho, um gol... Duas portas, sem direção, sem trava, sem vidro... As rodas estavam quase de lado, que era pra andar no aquático quase mesmo... O carro
0: dos flintos, Qua, que Total, não... é... Ele me abriu com as pernas que
1: minha, é, é, minha mais é, curta, é, então é. só ia ele... E aí, o que que acontece? O dinheiro é, Ele traz tanto esse lado de segurança, que eu coloquei isso na minha vida... Por tudo que eu tenho estudado... Que, poxa, eu tive a condição de comprar um carro pro meu pai... Com direção, com vidro elétrico, com, com trava, com banco legal... Tudo isso ajuda na saúde Na, 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 na vitalidade dele em terra Sim. Então como que o dinheiro não traz felicidade? O que traz? Imagina só, você filho ou você mãe Que tá escutando e fala assim Poxa, eu não consegui pagar a faculdade do meu filho Isso te gera tristeza uhum. Agora frustração. pensa, frustração E você trabalhou vários anos é. por isso E por que, que você não conseguiu? Mas aí, até esse presente momento, a culpa não é sua Agora, se você tiver um planejamento financeiro Pode ter certeza que no médio prazo, você que tem um filho de 8, 5, 10, 12, tá chegando na idade de fazer 18
0: anos, é muito possível pra todo mundo. Tem que começar agora, galera. Começando antes. agora. E agora você não é mais inocente. A época da inocência é perdoada. A partir do momento que você não é mais inocente, que é você conhece sobre o assunto, Ai, não é. tem mais perdão, não, entendeu? <risos> Quer tem. dizer, é, tem arrependimento e perdão. Ai, é. Mas pra que vira o um arrependimento?
1: Não, né? e a, eu falo muito isso, é legal. Ponto, é que a, pessoa, a pessoa vai errar de novo? Vai. O neto erra hoje. Tem coisa que eu, um exemplo, poxa, eu tenho vivência no mercado financeiro, tô quase seis, aí vão fazer sete anos agora vivendo isso aqui, planejador financeiro, tudo é bonito. Mas às vezes eu olho alguma coisa na rua e falo assim, caramba, que vontade de comprar isso. Dá vontade. É o... E tenho dinheiro. E tenho dinheiro. E aí como você controla isso? Um exemplo, todos os meus alunos falam assim pra mim, isso eu acho muito engraçado, porque os grandes nomes do mercado financeiro fazem super comercial, com helicóptero, com super carro, Porsche, Lamborghini. Hoje, se eu quisesse comprar um supercarro, daria. Um super carro mesmo. E por que, que o Neto não tem? Porque se eu fizer isso agora, e aí entra aquilo que nós estávamos falando no início do programa, e der uma, uma zica aí, quebrou é o mercado, eu vou fazer o que com esse carro? E eu vou sustentar como esse tudo aqui? Então eu prefiro produzir para que eu tenha mais anos com essa qualidade de vida que eu tenho agora. Então, por exemplo, se tudo desse errado na minha vida, tudo parasse, eu consigo viver dessa mesma maneira durante mais seis, sete anos. Legal, isso é lindo. Uhum. E quando vai chegar a hora de você mudar esse nível, né? Quando essa qualidade de vida aqui eu consiga ter ela pelo menos por mais 14, 15. E aí, ou seja, eu vou, vou, vou atravessar esse nível de vida uhum. e vou ter mais 7, 8 anos para o outro nível. Que aí vai ser morar num outro apartamento, com um outro carro. Mas isso é trabalho. A grande realidade é as pessoas
0: querem o resultado amanhã. É o imediatismo. E não né? vai
1: acontecer. É. Não. Você consegue ver transformação nos seus hábitos. Sim. Mas no seu dinheiro, do dia pra noite, você não vê.
0: É, e às vezes essa espera que cansa. Eu penso que é, é como o semeador, né? Ele semeia ali, ele coloca a semente e ele tem que esperar chover, fazer sol, ficar lá regando para poder crescer e dar o um fruto. Perfeito. E é a mesma coisa na vida financeira. E você falou de erro. Ô, Neto, fala pra gente, quais são os maiores erros que as pessoas cometem na vida financeira? Oh, eu quero muito o... aprender isso. O, prime... não,
1: o primeiro, sem dúvida alguma, que eu bato o martelo em todo lugar que me chamam, é você não encarar suas dívidas. Esse é o maior erro, é um exemplo. Poxa, eu recebo dia 5 e meu... eu tenho uma conta de luz pra pagar dia 15. não, eu não...
0: Ó, é? oh, o Fábio
1: de Marcos, se ele estiver ouvindo, ele vai falar, eu te falei. <risos> não, mas é aquela <risos> é, e eu tenho a conta de luz pra pagar dia 15. Você pensa assim, não, eu vou segurar o dinheiro nesses próximos dias. Por quê? Vai que eu precise de alguma coisa. Ou seja, se você já tá colocando um viés que você vai que precise, é porque a probabilidade de você usar precisar. o dinheiro é grande. E
0: nem é que precisa, vai arranjar o que Vai arranjar,
1: certeza. É, talvez no mesmo dia que você falou a frase. Então eu acho que o primeiro grande erro das pessoas é não encarar eu acho que o segundo ponto que a gente colocar, Encarar a dívida é tão simples. Como você vai encarar isso? Pega num papel todas as suas dívidas, recebeu o seu salário, vai lá e vai matando uma, uma. Neto, não sobrou dinheiro. De verdade, a culpa é sua. E tá tudo bem, você eliminou suas dívidas. No próximo mês, você sabe o que não fazer para que sobre. E você vai começar a enxergar dessa maneira não, é, Todo um problema ele só é resolvido Quando você encara ele de frente Se você não encarar ele, como é que você vai resolver? Você vai viver sempre a,
0: mesma, a mesmice, a mesma coisa Então, ó, começa a anotar aí Eu já tô anotando aqui na minha mente eu já, Esses dois erros aí É não encarar né? não, é, é, é encarar, encarar. É encarar não, O erro que a pessoa comete é não Quando ela não Arthur encara e o segundo que você falou, esse negócio aí
1: de pagar a conta... Ah, não, é. Não, não chegar lá e, você exemplo, vou, eu tenho recebi a dívida pra pagar. Cinco. Isso. Até as contas
0: de casa? De tudo, pensas. de
1: tudo. Se, se, ah, eu tenho um empréstimo que eu fiz, eu tenho que pagar ele dia 20 e eu recebi dia 5. Paga dia 5. Ah, meu Deus. Porque você vai fazer o quê com o dinheiro? Você não vai precisar pagar lá? Não tem jeito.
0: Deus proveragem
1: <risos> Dia 20 eu vejo, né? E outra, por exemplo, quantas circunstâncias, né? Eu falo muito que todo imprevisto ele é previsto. Então, é... Chuva, pra você chamar o Uber e você gastar o dinheiro Fome, pra você comprar um lanche e sair do seu planejamento Tudo isso são coisas que dentro de 15 dias, 10 dias vão acontecer Não tem jeito Você vai ser convidado por um amigo, ou por um namorado ou Por qualquer outra coisa que seja Pra fazer alguma coisa, então você vai gastar O Sim. melhor jeito de você não cair nessa cilada é Bom, não tenho dinheiro pra ir Por quê? Porque eu paguei minhas dívidas Então fazer o quê? Pede
0: emprestado pra mim Não, faz a minha <risos> dívida não e,
1: Aí um outro ponto que é esse, justamente esse se você não está preparado para emprestar o seu cartão o seu dinheiro se aquele dinheiro quando a pessoa for, não conseguir te pagar ele não vai te quebrar não empreste pode ser eu, ontem inclusive eu fiz um conteúdo disso né que que eu vou soltar no, no, no Instagram que é justamente pensando nesse lado que dói o coração né você vai Pauliane me ajuda né Neto me ajuda eu quando meu pai me pede ou minha mãe me pede ou qualquer outra pessoa me pede eu empresto ou eu dou já sabendo que não vai voltar E se voltar, amém Mas não né? pode atrapalhar o meu planejamento Mas Neto, né, eu não estou nesse momento Então não empresta, sabe por quê? Porque se você não consegue se ajudar Você não vai conseguir ajudar outras pessoas E você vai esperar um prejuízo lá na frente
0: Então olha só, Elisa Quando você quiser ir mais para Play Store Não, peça o car... não pede o emprestado, pede dado E ele vai te dar os vestidos, as blusas Viu, Maite? Vocês têm que estar ouvindo Não, ah, Esquece <risos> esse programa aqui, pelo esquece amor esse tipo de é, esquece essa
1: loja, pelo amor, Deus, por um período. Mas a grande realidade é essa. E eu estava fazendo alguns cálculos com alguns alunos de dinheiro que eles emprestaram e colocaram ali para a família. E
0: perde a amizade também, né? né? Muito. Porque eu já emprestei dinheiro, eu já sabia que não ia voltar, porque eu, eu penso isso, eu vou perder a amizade da pessoa, então eu vou dar o dinheiro para ela, é porque eu sei que ela já está endividada. Como que ela vai me pagar? Pauliane, é exatamente essa frase. Se ela não
1: tem crédito para pegar um empréstimo com o banco, por que, que você tem que aceitar?
0: É verdade.
1: Então, ela. Se ela é tão boa assim, por que ela não tá com crédito lá, então? Então, se a pessoa. Quando ela me pede, eu já vou contra aquele intuito de, olha, quer saber? Leva? Leva, é bem, é, você na sua vida. Toma aqui, some da minha frente com esse dinheiro e tá tudo bem. Porque se eu contar com isso. Eu posso ficar triste com a situação e perder essa amizade. Pode ser um familiar. Essa pessoa pode criar uma atriz. Até hoje ela está andando comigo para cima e para baixo. Quando ela começa a me dever, ela começa a sumir. E, poxa, mas me fazia tão bem a amizade dela. Então eu prefiro não me emprestar. Uhum. Eu prefiro dar ou entender a história, que nem hoje a pessoa. Já aconteceu o caso de pessoas próximas, assim, né? Me chamarem e falarem: Neto, preciso do dinheiro emprestado. Mas olha, irmão, você me ajuda, porque você é o único cara. Eu falo: Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. É um planejamento financeiro. Eu te empresto, mas vamos montar o seu planejamento financeiro. Se você me mostrar em 15 dias que você está seguindo, eu te empresto o dinheiro. Isso aí. E aí você começa... Você não dá a, o, o dinheiro com a condição de... Depois eu vou pensar como ele vai me pagar, não. Eu transformei a vida dessa pessoa através de bons hábitos e eu sei que isso vai mudar a vida dela. É.
0: Ô, Neto, isso... Eu quero muito falar sobre esse negócio da conta porque eu acho que as pessoas se enrolam justamente aí. Não tem uma planilha das contas fixas, né? Sim. E aí, é, eu sei porque, assim, eu tenho um exemplo em casa. A gente fez esse planejamento das... Não planejamento, né? Mas a gente... Ó, sua mãe tá falando, só manda a conta. Isso mesmo, não, eles aprendeu isso bem. Não. Ah,
1: pelo amor de Deus, de Deus.
0: A gente faz... E o pai está falando, verdade, filho. Você foi uma bênção. Ainda é uma bênção pra mim, mas <risos> Pastor Tiago, seja muito bem-vindo. É, e eu sei... Tem, tem esse conflito em casa, porque eu tenho essa mente, assim... A conta vence dia 20, vamos pagar dia 20. E o Fábio, ele fala, recebeu, vamos pagar. O que que, que que tá para vencer? E ele é assim em tudo, até nas Por empresas. Eu, eu, a menina que trabalha com a gente nas empresas, ela fala, meu, o Fábio, quando cai o dinheiro na empresa, ele já quer pagar. O que que tem para pagar? O que que tem para pagar? Tem dinheiro, vamos pagar, vamos pagar. E eu fico assim, eu preciso aprender é, isso, porque eu me enrolo com isso, é, né? É,
1: essa mentalidade do Fábio é legal... Assim, ah,
0: Neto, mas vou ficar com o dinheiro Vai é que precisa de
1: alguma coisa nesse tempo Eu Até entendo essa outra vertente que é a sua é. Mas a grande real é O que, que é mais importante para você? A sua liberdade psicológica Ou a sensação de ter o dinheiro E como assim, né? Quando o Fábio faz isso Ele cria uma liberdade psicológica Então ele sente a sensação de ser livre Quando na outra sensação Você tem o dinheiro ali Você está confortável que você tem o dinheiro Você vai segurando Mas internamente você sabe que ele não é seu Sim e aí você vai gerar uma nova preocupação caso esse dinheiro não chegue até lá. Então, por isso, eu tenho totalmente essa visão e concordo 100% com ele. Tá bom. Tá bom, ficou até triste. É, muito por conta dessa liberdade Muito obrigada pela entrevista. É, valeu, valeu. Foi
0: muito obrigada. Mas é isso mesmo, gente. Então, vamos lá. É, você não encarar as suas dívidas, isso é um erro, né, que você tem... É, não pagar as contas Não é isso? pagar as então, contas, isso, exatamente Quando você
1: recebe E ter tudo banilhado e outra Não me empreste se você não tem condição de se manter Senão você vai quebrar E
0: nem peça emprestado também e nem Porque presta, você pode, é. né Ah, não, se, assim se mais Exatamente, rápido. eu
1: acredito muito Que, Neto, mas como que eu vou fazer dinheiro? Tô apertado, preciso liquidar as dívidas De verdade Eu vou falar uma coisa que eu fiz Até no, num dos programas do ex-endividado Vai sair esse episódio Então tem um spoiler legal se você não está conseguindo pegar o dinheiro emprestado com o banco, porque seu nome está sujo, que provavelmente é essa a situação, uhum. você já está com o nome sujo. Aí você tem que pensar o seguinte, qual é o tamanho da sua dívida com o banco? Aí você vai falar assim, não, Neto, a minha dívida é de 5, 10 mil reais, realmente pesa. E é ruim ficar com o nome sujo. Eu concordo, já tive meu nome sujo também, por isso eu sou um redidividado, né? E aí o que, que acontece? Se seu nome já está sujo até agora, com um planejamento financeiro, você consegue entender quais são os meses que você vai continuar com esse nome sujo para que você tenha o capital necessário de fazer uma negociação com o banco e liberar o seu nome dessa dívida. Você já segurou até agora, mas Neto, e agora? Foi você que fez. Sim. Você já é responsável por isso. Não culpe e não pese isso sobre a vida de outras pessoas. Até porque, o que eu falo muito, é ótimo você ajudar todo mundo. Eu, que nem eu tava conversando isso com o meu primo ontem, que tudo que eu tenho trabalhado e levantado de capital financeiro... Ele fala assim, nossa, Neto, mas por que você quer tanto alvo? Pra que chegar tão longe assim? Eu falo, por quê? Se eu não tiver isso, eu não consigo ajudar mais pessoas. E eu sou totalmente custeado pelo Neto. Uhum. Então, eu não tenho é, apoio de, sei lá, político ou qualquer outra coisa que seja. Não, é o Neto pelo Neto. Então, essas 100 mil vidas que eu ajudei até agora, que eu pude falar, não te... eu não recebi dinheiro por isso. Eu fui lá com o meu dinheiro e fiz isso aí. E eu quero continuar fazendo isso para seis, para 60 mil, para seiscentos mil pessoas, só que para isso eu preciso de mais dinheiro. E aí eu entro o ponto que, se eu ajudar todo mundo que nem eu quero agora, essas 60 mil pessoas, eu não chego nas próximas 3
0: mil. Uhum.
1: Então tudo é um passo a passo. É, eu preciso me ajudar para que eu possa ajudar mais pessoas.
0: Você lembra daquela música, Marcos Paulo, do New Kids on the Block? Ó! Oh. Como que era, Marcos Paulo, o nome da música? Que ele falou passo a passo. Step by step, step by step, é, é isso, é um isso passo de cada vez. Eu sei que o Marcos fala, ele usava o topete, meu Deus, meu Deus, meu Deus, acabou agora pro homem, né, tem um pouquinho, tem um pouquinho, um pouquinho tem um pouquinho, tá tentando, tá tentando. Paulo Júnior, ele inspirou, meu irmão Paulo Foi, Júnior, nosso cara. deputado, ele inspirou muito os os primos Oi. e o pessoal. E aí, O Neto, você acha que é por isso que as pessoas se endividam? Porque elas não têm educação financeira. Com certeza. E não sabem lidar com o dinheiro. Não
1: sabe. Eu, eu sempre pontuo isso que as pessoas trabalham 44 horas semanais, 60 horas semanais, mas elas não param 15 minutos da sua semana para entender o seu é. dinheiro, para entender o que está acontecendo. E pela coceira na testa de Dona Pauliane, ela também está nesse momento. É. Então, é exatamente... Trabalha,
0: trabalha, trabalha é, e não cuida. Pensa, e aí, cuida. quando as
1: pessoas falam para você, Vecinato, assim, mas por que tanta preocupação com o dinheiro? Porque, cara, você sai da escola, você vai para uma faculdade, você faz um curso técnico, você vai empreender, para buscar o quê? Sabedoria?
0: Para buscar Sabedoria, dinheiro.
1: É. E aí você faz tudo isso pelo dinheiro, mas você não para 15 minutinhos da sua semana para entender, olha, entrou tanto, eu posso seguir o meu mês assim até o final dessa semana. E você vai contro controlando ali, porque nunca você vai chegar numa surpresa. Porque você está sempre pronto. O dinheiro está sempre próximo da sua realidade. A outra coisa é, mas hoje com cartão, com dinheiro digital, o seu dinheiro está lá, digital, tal
0: ah, você só vai passando. Você sabe que ele está lá, Vamos em ver, algum é. lugar.
1: Aí, você sempre, aí você vai passar alguma coisa, alguma compra. Deixa eu ver se tem no débito. Não, então passa no crédito. Que organização é essa? uma parcela. É, divide aqui que encaixa. Mas calma aí, você só tá colocando mais dívidas para aquele tempo que você tanto trabalha para receber uma vez no mês ou talvez duas no vale, mas você não tá preparado para usar o seu dinheiro. É possível você ter tudo? É, é possível você comprar tudo, é possível você comprar a vista, no cartão, né? A gente tinha conversado sobre isso ultimamente, que eu sou um cara que gosto muito de comprar as coisas no débito. Mas por quê? Poxa, eu sou um cara, Eu falo até no último treinamento, eu tinha um sonho, que eu não tinha condições de ter comprado uma bateria. Que Eu gosto de tocar, né? Apesar eu sou um bom músico, mas eu gosto de fazer um barulho lá em casa. Os vizinhos que me amam aí, se eles estiverem <risos> escutando, um abraço pra todos eles. <risos>
0: Aquele abraço.
1: É, mas o que que acontece? Eu sempre tive vontade de comprar uma bateria, mas nunca tive condição. E todas as coisas eu faço por meritocracia. Então, exemplo, eu quero comprar um relógio, quero comprar um celular, quero comprar bateria. Dentro do meu dinheiro, quanto vai me atrapalhar? Mas eu preciso comprar, eu quero comprar, eu tenho um desejo de comprar. Então, já que eu tenho desejo, o que, que eu posso fazer a mais por isso? E a organização financeira me mostra... Olha, Neto, em sete meses você consegue ter a sua bateria. Em cinco meses, você, se você fizer isso aqui, você consegue comprar Mas uma sua. Mas tem super...
0: que esperar. Mas tem que esperar. Não pode ser uma criança mimada que quer naquela hora e ficar, né... E já comprar hoje. Brinquedos. É... esqueça isso. Tem esqueça isso. Você falou um negócio de cartão de crédito. Eu vi que a Maite, ela postou isso, me chamou muita atenção a fatura do cartão de crédito dela zerada. E ela falou, olha, depois de não sei quanto tempo eu consegui. Como que a gente consegue sair das dívidas? Eu tava vendo uma pesquisa que os brasileiros estão todos dívidas Porque já pegou no banco, não tem mais como pegar, vai gastando no cartão. Como que a gente consegue terminar com as dívidas da fatura, a fatura do cartão de crédito? A primeira
1: coisa é, é enxergar e ter clareza da sua realidade. Como assim, né? Se todas as pessoas que estão com as suas dívidas no cartão de crédito agora estão falando e agora, Neto? Quero ver como é que você vai me ajudar. Faz o seguinte, esmiuça isso. Deixa no detalhe. O que, que tem nesse cartão de crédito? Aí você vai lá entender. Olha, Neto, eu comprei uma geladeira parcelada em 10 vezes e eu paguei quatro parcelas. Então você vai colocar lá geladeira 4 de 10, você vai pagar a quinta parcela. Então você vai entender que tem mais aí 6 meses sequentes para pagar essa geladeira. Mas, ao longo dessa descrição desse cartão, você vai ver um McDonald's. Você vai ver o Uber, você vai ver uma roupinha que foi parcela, que colocou coloquei uma vez você só. Você tem
0: conta de comprar roupinha? Não tô entendendo, né? É, porque você vai <risos> olhar a fatura do
1: meu cartão. <risos> o que tem, tem um nome que aparece com muita frequência lá. Entendi. E aí o que que acontece? Eu, você começa a esmiuçar isso. E quando você começa a enxergar isso, você começa a ver e falar assim, caramba, tá aqui o erro. Só no detalhe do cartão. Então foi isso que eu fiz com a Maitê. Por quê? Não foi do dia pra noite foi uma construção de quatro, cinco meses, porque a gente tinha de parcelas, mas tinha muita coisa que ela colocava, um exemplo, vamos supor que a fatura do cartão dela vinha dois mil reais, mas mil e quinhentos eram só com coisas pro próximo mês já, que era um Uber, que era um japonês, que era alguma coisinha, que era alguma roupinha, que era algum sapato. Quando ela decidiu pagar só as parcelas, começou a sobrar mil e quinhentos reais.
0: Então, peraí, ela não fez mais parcela, ela não continuou comprando. Comprando no
1: cartão. Ela... Só se tinha
0: dinheiro.
1: Exatamente, tá. só no dinheiro. Então, ou seja, quando ela fez isso, é um sacrifício de 20, 25 dias ali é. sem fazer nada. E aí você vai passando por debaixo de é. tudo isso. É abstinência, é cara, é isso daí. Da mas aí você, de abstinência. É o vício, exatamente. É. Mas dá pra você ver, o cartão dela é sempre zerado agora. Nem parcela tem mais. Por quê? Justamente porque ela conseguiu passar essa frase de 25 dias ali, começou... como é, Quando chega o seu dinheiro do salário, que era os 1.500 que ela já entregava no cartão, começou a jogar na conta dela. E aí que é um é o cérebro, é 100% isso, né? Eu falo que o cérebro é a maior ferramenta que a gente tem no corpo, assim, ela é incrível. Quando você começa a ver o dinheiro na sua conta, você começa a ter dó pelo sacrifício que você passou durante os 25 dias. E aí você fala assim, será que eu vou fazer isso de novo?
0: É o castigo, né? O papai te deixou ali de castigo. Sabe? E aí você vai começando a dosar
1: o que você pode usar de dinheiro. Até agora ela tem até conta de investidora.
0: Olha aí! Ô Neto, o que que... Bom, a gente vai falar de investimentos já já, mas eu queria que você desse o conselho. Eu tô lá assistindo agora, tá tudo legal, mas eu tô cheio de dívida, não sei nem por onde começar o que, que você aconselha uma pessoa toda endividada a fazer?
1: É, eu Primeiro, siga. O... É, é verdade. Primeira coisa, siga no meu Instagram, arroba Neto né? Porque você vai ter muito conteúdo lá. É, tem um programa também, que eu não posso deixar de falar, do ex-endividado pelo canal da Top Game. Fala um
0: pouco desse programa e aí você depois é, responde minha pergunta. A, ide a
1: ideia do, do ex-endividado foi simplesmente levar isso daqui para furar essa bolha de todas essas pessoas que não entendem sobre isso. Então, a gente leva de uma maneira extremamente divertida, um assunto que as pessoas têm medo de falar, as pessoas brigam, se separam por conta de dinheiro. Então a gente cuidou disso de uma maneira extremamente divertida. No ex-endividado A ideia do programa é nós pegamos pessoas endividadas E durante o programa a gente leva um tema E a gente transforma essa pessoa através de planilhas, de ideias é tipo o dia
0: da princesa Tipo ela, né, isso É tipo
1: aquele, como se fosse também o O, 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 o Sócio Sim. né? Que a gente, o cara vai lá na empresa e modifica uhum, toda a empresa uhum. pra terminar bem A gente pega só que com pessoas endividadas, né Então a ideia do programa é isso Então o ex-endividado pelo canal da Top Game Toda terça-feira, hoje, inclusive, às 21 horas Tem o, um novo episódio
0: Então já sabe
1: e para sair das dívidas de maneira agora, quero entender o que está acontecendo. A primeira coisa, sem dúvida, o que a gente tem martelado aqui, é entender o seu cenário atual. Não tenha medo disso. Pegue um papel, pegue uma caneta, pode me chamar no Instagram aí, a gente vai dar um jeito de poder, de repente a gente pode bolar alguma coisa junto com o seu podcast aqui para a gente sortear alguém, para montar um planejamento financeiro. Que é, entenda o que, que tem de contas variáveis na sua casa. O que, que é isso? Contas que vão terminar. Um exemplo, a geladeira é um o exemplo que eu dei. Um tênis que você comprou. Contas que tem término. Entenda esse valor. Quantas a gente tem pra frente? Depois, contas fixas. Tudo aquilo que você precisa pra sobreviver. Luz, água, internet, academia, é, depilação, corte de cabelo. Tudo isso você faz tudo bem. Então não uhum. tem como você falar que não é uma conta fixa. É uma conta fixa.
0: A conta, o carnê na stripping store é uma
1: conta fixa. É uma conta né? fixa, meu
0: Deus do céu. Eu preciso cuidar disso aí <risos>
1: E aí a gente... Então entenda todos os seus cenários de conta fixa, que é tudo aquilo que você precisa todos os meses para sobreviver. Entenda se você tem algum financiamento, algum consignado também, que são coisas que vão terminar, mas tem um prazo maior. Aí
0: entra na renda fixa. Não, na aí renda. não. É, renda? É, na, é, renda? na verdade é... é não despesa. Mesmo. Na renda, não. eu tô falando
1: de renda já, despesa, de né? renda. Despesa é fixa. despesa. Despesa fixa, né, que a gente tem as, as contas fixas e as contas variáveis. Então, a, e aí depois que você fez todo esse cálculo, faz em dois, duas colunas separadas ali, e você coloca uma terceira coluna e coloca assim, salário, entrada, Extra, entrada E aí vê ali se tá so, na, na, na conta final Se aí no sobra final
0: você vai ver, deu ruim é E se der
1: ruim, aí sim é, Existem planejamentos financeiros Que podem ser baseados, cada um com sua história Que você consegue ali Mapear e falar assim, cara, esse é o momento que eu vou sair Mas se você quer fazer isso sozinho A dica é, pega lá A gente tá em setembro, pega, faz, monta setembro, outubro Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril Até setembro do ano que vem e começa aí, sempre vai fazendo todos os saltos dentro do cenário atual. E vai ter uma fase desse cenário que você vai olhar que você vai falar assim: aqui sobrou. Esse é o momento que você começa a entender que você consegue sair das dívidas.
0: Hum, olha só, se as pessoas quiserem, ah, o pastor André, né? Pastor André, ele tá aqui para cima. É o Davidson também, sejam bem-vindos. Ô, Neto, se eu tô assistindo agora e eu falar, cara, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Você presta esse tipo de serviço, consultoria? Sim, sim.
1: A gente tem um time que nós fazemos essa parte de assessoria é, pessoal, entendendo individualmente cada história, né? Eu sempre coloco no meu Instagram lá, hum. eu falo que a primeira reunião já é uma transformação pra pessoa, porque a cabeça dela, é, é, tem uma frase que eu gosto bastante, que é pra quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, nessas, nessas reuniões, a gente manda uma planilha, né? O nosso time manda uma planilha para você. Você vai colocar os seus dados. A gente vai pegar essa planilha, vai colocar isso dentro de uma outra planilha com matemática administrativa para entender o seu cenário passado, presente e futuro e o que vai acontecer com você daqui para frente. E a gente vai mapear isso tudo dentro dos seus sonhos. E aí, a partir disso, a gente marca uma reunião de 45 minutos, seja comigo, seja com qualquer outro do nosso time que já está pronto para poder conversar e entender a história de cada um. E aí, ali a gente monta um planejamento financeiro que a gente vai fazendo um acompanhamento mensal ali. Que sem dúvida alguma, pra quem quer saber, só lá no, no, no Instagram, se vocês olharem os feedbacks: tem assim, gente que comprou casa, que comprou carro, que casou, que realizou sonho, que viajou pra fora, que deu volta ao mundo. Uhum. Que Tem gente que colocou o nome do filho, o meu nome, porque ele não podia ter filho por conta de planejamento financeiro por medo de dinheiro e fez isso. Então eu falo que a educação financeira transforma. O Neto só é um canal. Para isso aqui Eu não sou o, funda é, o, o cara que vai realizar tudo isso Não, eu só vou mostrar Eu dou muito exemplo que é como se você contratasse um personal trainer de academia Não adianta do meu lado você fazer três exercícios de 10 flexões Do meu lado você vai fazer isso com facilidade uhum. O negócio é quando eu não for na academia com você Então a primeira vez você vai fazer um de 10 A segunda vez você vai fazer um de 5 E a terceira série ali talvez você nem faça Ainda sai como no McDonald's
0: é, E você é. vai falar, por que eu não fiquei no teu shape? E aí, a culpa não é do, do, do instrumento ali, uhum, entendi. entendeu? Entendi. E existe essa coisa, por exemplo, eu não estou endividada e eu quero comprar, sei lá, um computador novo. Tem esse tipo de planejamento tem também, para que... eu não me endividar. Porque assim, que tem minhas dívidas, ufa! Mas eu, ainda, eu preciso comprar um computador, né, Marcos Paulo? Precisamos comprar um Mac. Olha a propaganda. Como fazer? Tem um planejamento pra, pra
1: isso? Tem, tem. Eu, 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 que nem eu dei um exemplo né, da bateria, do relógio, das coisas que tem em casa lá, que eu sou muito disso. Eu olho um alvo. Como, como eu vou fazer para comprar? Então, eu, o mercado, ele é meritocrático. Então, a vida do Neto é, é meritocrática também. Eu falo que o mercado me, me mudou muito como, me formou muito como um homem diferente, de mentalidade, de boas ideias. Então, um exemplo. Neto, eu tô ali, recebo meu salário, não sobra dinheiro E eu queria comprar algo que tá fora do meu alcance Um exemplo, você recebe dois mil reais Suas dívidas são de 1.800 Entre custos fixos e custos variáveis E você quer comprar um item de um iPhone 14 de 12 mil reais De verdade sobra 200 reais por mês para você O tá
0: triste agora nesse momento
1: Como que você quer fazer um negócio desse? Dá para comprar pro mês que vem? Ah, Neto, mas eu tenho um cartão no limite... Ou um amigo que tem um cartão no limite... De 15 mil reais, 20 mil... E ele consegue passar para mim... E a parcela vai ficar dos 200 reais... É legal... É verdade... Muito bom ter tudo isso... Mas o quanto essa ferramenta vai ser válida para você ganhar dinheiro? Por quê? Vale o investimento quando é algo que vai te fazer crescer... Quando não... Ele é um ativo que vai ficar parado para você... Ou seja, ele vai só ser uma dor de cabeça durante 18, 20 meses... Por mais que você tenha a sensação, até um aluno meu foi no ex Individado, ele falou, poxa, eu financei meu iPhone em 14 vezes. Né? Ele financiou o, o iPhone dele em 14 vezes. E aí uma coisa interessante, ele falou assim, pô, eu comprei porque eu queria tirar as fotos mais bonitas quando eu fosse. sair com a galera e tal. O que, que aconteceu? Eu comprei o iPhone, mas eu não podia sair. Então, o é, que, que adianta?
0: Ficou tirando foto dele no quarto. É, é,
1: então, entenda isso. Você pode ter, sim, você pode ter, no momento Certo para poder construir isso Um exemplo claro é Não precisa comprar agora Você sabe que ele vai sair a 14, reais, a 14 mil reais Você tem 200 por mês Começa a investir 200 reais por mês durante um ano Esse preço desse celular vai cair daqui para frente Mas aí
0: já lançou o 15 Mas aí um Só que aí
1: que entra um detalhe importante Você está cada vez mais preparado para tá, E confortável para poder chegar próximo de um lançamento O Neto para ir do 7 pro 11 Eu esperei passar o 8 o X, o XS, aí chegou o 11, pra você ver, eu passei quatro séries pra poder comprar. Do 11, eu fui pro 13 Pro, legal. E se chegar o 14 agora, eu posso comprar. Por quê? Porque eu, fui eu respeitei as fases do tempo pra que eu possa comprar. E hoje eu tenho muito mais capital investido do que um dinheiro pra se gastar com um iPhone. Olha aí.
0: Eu quero, então, eu preciso não, correr né? para comprar o meu iPhone 14, porque vai sair, já saiu, né? Dia 7 de setembro. Eu sei, já e já aí saiu, eu, eu não tenho aí os 14, 14. Vamos fazer essa planilha <risos> <risos> Ó, Bruno e Jeremias, ligados aqui em Iguape, Rocio. É, pastora Shirley Gomes, bom dia E temos a congregação de Alemã E o pastor André falando, que luta. que luta É uma luta, pastor André A vida, ninguém falou que seria fácil, entendeu? Mas se ele venceu, a gente também consegue vencer Não tem problema não Com a ajuda dos irmãozinhos aqui, a gente vai junto é, Eu falei aqui que você é G10 Do negócio lá da Dom Investimento Não sei o que lá, BTG Explica isso tudo pra eu gente
1: entender, né? O que, que acontece? A Doa Investimento é um escritório de assessoria afiliada ao Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina. Lá, nós temos um grupo com 70 traders nível Brasil ali, né? Que nós falamos de parte de mercado financeiro, de educação financeira. E existe o G10, que são os 10 mais influentes ali dentro desse mercado, por conta do seu histórico, por tudo que tem feito dentro do mercado. E hoje eu faço parte desse grupo seleto aí, desses 10 traders aí nível Brasil, que faz parte... De toda essa, essa parte de assessoria De mentalidade, uhum. de como funciona E lógico, né? Existe um, um crivo ali para você entrar entre o G10 né? Existem várias, é, vários parâmetros Que você precisa passar E graças a Deus a gente tá dentro desse time aí O
0: último parâmetro era Ser casado
1: É quase isso, é, agora eu entrei no G3 é. Agora eu no G3, daqueles é. caras lá Mas é a, a, O que é vantajoso para pro Neto Isso, é. né? O que que mostra? Qual é a, a, por que Neto fala sempre isso? para olhar porque as pessoas têm medo quando vão falar de mercado financeiro. Mas elas têm medo porque elas só conhecem um caminho, uhum. né? Nós fomos criados dentro de um sistema que veio lá quando a, a conta do INSS, né? O dinheiro da poupança de todo mundo ficou travado lá atrás e aí trouxe isso pros filhos que são a nossa geração dos nossos pais e eles falaram, não, cara, dinheiro é só aqui, não, não fuja disso, ou é em casa, ou é dentro da poupança e que foi o que maior... Foi. Preso ali foi a poupança. Então as pessoas têm essa crença limitante. E aí surgem esses outros bancos. Porque a pessoa ela é criada pela sua empresa. Ah, vai trabalhar aqui? Abre a conta em, em, banco, em tal banco. Esse físico que tá aí na tua rua agora uhum. aí. Então você só tem a memória de cinco bancos clássicos no Brasil. Só isso. É isso. É lá que tá meu dinheiro. Mas do mesmo jeito que ele está lá, eles estão trabalhando com o seu dinheiro e ele não está rentabilizando. E por que falar do BTG Pactual? Por que falar do, do investimento? Porque lá, primeiro, o estilo de assessoria. né, Tem tudo, uma, uma, um, as certificações para você estar lá dentro. Existem provas para que os assessores que estão lá dentro consigam conduzir da melhor maneira o investimento dessas pessoas. São pessoas altamente profissionais, qualificadas a isso. E lembrando que o BTG Pactual, ele é mais velho que muitos bancos e tem muito mais capital do que qualquer outro. A grande diferença é que ele não era acessível para nosso pessoal, para o nosso varejo, para as pessoas que estão aqui do nosso lado conversando. Então, era para uma alta escala do Brasil. Hoje, não. Hoje é acessível para todo mundo que está escutando ter essa, essa, essa assessoria. E muitas vezes, lá, principalmente pela do Investimento, pelos parceiros nossos, muitas vezes gratuita. Então, você vai lá, você abriu sua conta, vai ter um assessor disponível para entender a sua história e cuidar de você.
0: Isso é verdade, gente. A Mirelle, eu pedi para ela abrir a conta dela, eu já abri a minha e ela estava com uma dificuldade porque por ser menor de idade só que eu quero que elas aprendam né a investir já e ela na hora chamaram ela no, é assim. no WhatsApp é, tem essa tem essa consultoria essa ajuda né pra... é e é
1: totalmente gratuito uhum. então e, e são coisas que você, passa, você a pessoa fala ah mas meu dinheiro tá no banco X tô sempre lá mas você reclama de ficar na fila você reclama que não é atendido e você é, se sentindo um super ego não desfazendo do, de quem eu estou falando, do gerente, porque Sim. cada um tem, sua profissional, é, tem o seu profissional aí e eu respeito todo mundo com isso. Mas você fala assim, nossa, hoje eu conversei com o gerente. Tá. Mas, <risos> e aí? Ele te deu dinheiro? Ele te mostrou como investir? O que, que ele fez? Ele me liberou um empréstimo. Isso não é crédito. Uhum. Eu acredito muito nisso. São pessoas que vão pegar o que você tem e fazer mais com isso. Não é pegar aquilo que você não tem e te dar pra... Te, te quebrar um mais pouco mais, mais ali né? na frente. Então, eu acredito muito nisso. Muito melhor você ter um assessor financeiro, que você pode mandar uma mensagem e ele pode induzir você ali, mostrar os caminhos pra você. E lembrando, não é porque ele tá falando que você vai fazer. A decisão final sempre é sua. E aí as pessoas têm essa crença de: nossa, falei com o meu gerente hoje, ele liberou um empréstimo, tá ali, tô com o crédito lá em cima. Isso daí de verdade, no mercado financeiro, não é nada. Uhum. Crédito mesmo é você ter a credibilidade de mostrar Olha, eu tinha mil reais no início do ano E transformei em dois no final Agora, não tenho dinheiro nenhum E consegui um empréstimo de dez
0: Vai ficar a gente mais sabe que você vai morrer no curto ainda. prazo é. Olha só, Di, Diego Diego Mariana está falando Oliveira Barros, gente, o Vale está aqui hoje Na escuta Sérgio Pousa, filho Preciso trocar o celular, né? Me ajuda aí, ó Me ajuda é, Renan, Paz Pastora, Caraguatatuba, olha ele, Toral Norte também ligadinho aqui. É, o Lucas Henrique tá gritando aqui, Neto, tá precisando de ajuda, tá precisando de ajuda, Neto. E o Natan e a Rebeca, live top, parabéns Pastora. É, esses convidados que eu trago, entendeu? Para abrir a nossa mente. Eu tô aprendendo, cada podcast eu aprendo algo novo, é, o Marcos não, Paulo não. também. Marcos Paulo, se não sair é. da GIVI, acho que já tá saindo, né? é, tá é, ali. Detalhe é. o detalhe agora o iPhone o problema é o iPhone entendeu o <risos> Neto a gente escuta muito esse negócio aí ah, eu quero viver de dividendos para galera que ouve que não conhece sobre isso é um negócio de outro mundo tá falando coisa do do planeta sei lá de Marte que que é esse negócio de viver de dividendos como que eu posso viver de dividendos Desmistifica isso pra gente Tá, de maneira, acho que muito simples
1: É uma coisa que eu busco muito todo, todo mês eu faço a mesma coisa Buscando esse caminho, lembrando Não, é pra agora, né É pro Neto com, eu tô com 31 Neto com 38, aí já vai estar tá vivendo muito bem De dividendos O que que acontece? Toda grande empresa Que tem capital aberto na bolsa né? Que é um capital aberto, pra você entender O cara vai lá, tem sua empresa Então pensa no dono do mercadinho Na sua, na sua região aí esse todo do mercadinho, ele quer fazer esse mercadinho se tornar um mercadinho muito grande. Então o que, que ele faz? Ele deixa tudo regulamentado, todos os impostos certinho, a quantidade de funcionário, o que, que compra e tudo mais. Aí ele vai lá na Bolsa de Valores do Brasil, que é a B3, e chega lá e fala assim, olha, eu queria dividir com mais sócios isso aqui. E aí eu quero vender uma parte disso. Eu quero colocar aqui. Se tiver tudo regularizado, tudo com dinheiro, tudo bonitinho, lógico que tem que entender o perfil da empresa. Tô dando ah, um exemplo para ficar fácil para todo mundo.
0: Não, já tô querendo... Colocar, colocar isso
1: E aí o que, que acontece? A, a B3 vai lá, vai entender a história dessa empresa, vai falar assim, não, tudo bem. Então vamos colocar que ele vendeu 40%, 60% ficou para ele. Nesses 40%, eles vão entender o valor dessa empresa e aí deixa acionistas, que são pessoas fora do ramo dele, comprarem uma participação dessa empresa seja de pequenos lotes, que é o um lote fracionário, né, comprar uma única ação, ou você comprar um lote fechado que vem sem ações. Conforme isso acontece, você se torna, vamos supor, então a Pauliane era dona do mercadinho, eu não conhecia ela, ela foi lá e pediu para que a B3 colocasse para vender essa parte dela. Então a B3 falou, tudo bem, aceita a empresa da Pauliane, vamos colocar aqui. Chega o Neto que não sabe nem quem é a Pauliane, não entende nada disso aqui. Só que ele olhou a empresa e falou... Cara, isso aqui tem futuro no Brasil. Isso aqui todo mundo precisa. Eu quero comprar uma participação disso. A ação custa cinco reais Eu vou lá e entro na b 3 Eu não preciso ter contato com a Pauliane. Eu entro lá na b 3 envio uma ordem de compra na ação da Pauliane... E comprei cinco reais de uma participação disso. E aí tem dois formatos de ganho. Um, a variação do preço. Como assim? Comprei a ação da empresa da Pauliane por cinco reais Ela foi para R$7,00. Eu ganhei dois reais por aquela ação... Se eu tivesse 10 ações eu teria ganhado 20, se eu tivesse 100 eu ganhava 200, se eu tivesse 1.000 eu ganhava 2.000. Neto, mas essa é ação que eu comprei de 5, você comprou de 5 reais da empresa da Pauliane vai para 3 reais. Lembra, esse é um mercado de renda variável, então eu também posso perder. Só que eu só perco o valor total se a empresa da Pauliane vier a falência. Caso contrário, eu continuo vivo ali, entender. Qual é o benefício para a empresa da Pauliane ter todos esses acionistas? Por que, que uma empresa abre o capital aberto lá? Porque ela arrecada um volume financeiro que ela pode ir no melhor banco do Brasil, que ela não ia conseguir não esse, esse dinheiro. Não existe formato melhor que esse. Qual que é o... Uma, vamos colocar, tudo tem olhos e bônus, Sim. né? E o que seria o contrário a isso? É que ela tem que deixar todas as suas informações expostas para todos os seus concorrentes. Então, um exemplo. Vamos supor que a Pauliane tem um mercadinho de bairro e ela tem os segredos dela ali. Só que ela abriu a capital aberta. O seu concorrente, seu Joaquim da Outra Esquina, ele pode entrar lá no site e falar assim, olha, eu sei que isso aqui que ela tá fazendo para dar certo, então eu posso começar a fazer também. É apenas isso, né? Se a gente for pegar, né? Tem as ações da na Academia Smart Fit. Qual que é a diferença dela? Todas as outras podem correr atrás da mesma coisa, deu super bom para eles.
0: Uhum.
1: Só que tá tudo exposto lá. O, o, esse é o malefício o benefício. Benefício que eles conseguiram um capital, que se você for a cada esquina, tem uma smart fit. É,
0: e aí quem pegou ali já era. Exatamente. Gente. Eu acho que não existe concorrência. Eu também eu sou desse cara aí. É, é, eu eu falo
1: tudo. Pode perguntar pra mim que eu falo mesmo.
0: Ó, o Gleitson tá falando uma coisa que é muito verdade. A gente fala muito sobre isso. As escolas deveriam ter, desde seu ensino fundamental, a disciplina de educação financeira. Ele é de Ibitinga, São Paulo. Sensacional
1: isso. Não, eu não tenho legal, a dúvida né? que eu acho que essa daí é uma das maiores guerras, né? É. Eu faço isso num formato bem individual. Mas eu acredito que no médio prazo eu falo para minha mãe. Talvez eu não consiga ver o Brasil todo com isso, mas pelo menos a região onde eu vivo eu vou deixar esse, essa parte sim. Isso. Aí, um tá plantando a
0: sementinha. É. E aí da variação que você tinha perguntado é só para gente
1: complementar do dividendo. E aí a empresa da Pauliane todo final do ano ela já fazia isso antes de abrir o seu capital na bolsa para os seus colaboradores ela fazia um churrasco para todo mundo. Ela comprava ali, quando chegava o final de ano... O pernil dava uma cesta ali para a galera... Uma cesta com nozes e uma porrada de coisa de Natal... Quando ela dividiu o seu capital com outras pessoas... Ela tem que dividir isso com mais sócios... E aí o que, que acontece? Ela vai lá e fala assim... Olha gente, nossa empresa teve lucro de tantos por cento... eu vou dividir com o meu time que trabalha... Que aí é como assim a gente poderia falar PLR, um benefício... Que para quem não sabe o que é PLR... É a participação sobre lucros uhum. recebíveis... Uhum. E para os sócios, a gente, é o mesmo sentido. A PLE, a gente traduz a palavra ali nos dividendos. Então eu nunca fui na empresa, só vi porque é balear. Você vai era. comer um pedaço do meu pneu na Olha Exatamente. Porque eu fui um investidor. E Não, aí entendi. você vai locando dinheiro nessas empresas e aí você vai recebendo sem precisar nunca ter entrado. Um exemplo, eu sou acionista. Bem forte, assim, da Vale, do Rio Doce. Isso não é uma indicação de compra antes assim, de qualquer coisa. Eu entendo o perfil da empresa, eu acho que encaixa com o que eu penso. Cada, cada perfil vai entender o seu. E eu nunca entrei na Vale, mas eu sei todos os números da Vale. E por isso, por conta disso... Só em 2020, aí tá em, 2022, em 2021, de dividendos, eu consegui quase 18 mil reais. Olha aí,
0: gente.
1: E se você dividir por 12 meses, dá mais que um salário já mínimo. Já dava
0: para comprar o um iPhone, Marcos. <risos> Olha, Lucas Henrique Alves tá dizendo, o neto já me salvou. Ah, é uma honra. Que isso, você Lucão. Você sabe quem é? Deixa eu ver a carinha. Não tem, ó. Não dá para ver. Deixa não eu ver, assim.
1: Ah, o Lucão. O Lucão é lá de Miracatu. Esse Ai. cara é maravilhoso, talvez. Cara, é sensacional.
0: Ele, evol... Ele ajudou você a se salvar É né? verdade O que você boia, mas você teve que É verdade, a glória, é, verdade né? é
1: verdade O Lucão é demais Ô Neto, Meu me irmão. fala
0: uma coisa É possível, nossa, já, já nove... Nossa, Marcos Paulo, 9h32 já nossa. Vamos lá, então, para a última pergunta mãe. É possível sair de devedor Para investidor?
1: Muito, eu sou um cara desse Muito da minha família também São essas pessoas, é muito é, Eu acho que se a gente fosse colocar uma palavra-chave Pra todos vocês é Disciplina né? Eu gosto muito de falar sobre isso Que é, todo mundo tem um sonho Mas ninguém, ninguém, ninguém Quer gostar ali A pessoa fala assim, meu Deus, eu tenho um sonho de ter uma casa você Tem foto dela na tua casa, você já viu Você olha o Instagram e fala Meu, essa é a casa dos meus sonhos Você ama aquela sensação de amar aquilo Mas você não consegue se apaixonar por aquilo que você vai sentir dor todos os dias Que é até chegar a essa casa E mais difícil que sentir amor é sentir paixão paixão é aquele calorzão, é aquela mandando mensagem, dane-se, a pessoa não tá falando com você você tá lá correndo atrás dela é a paixão que dói e eu gosto muito de falar que crescer dói é desconfortável e tá tudo bem isso daqui a gente tá aqui nesse universo, a gente tá dentro desse mundo que de verdade você só precisa saber o caminho que você vai percorrer depois que você sabe disso durante isso aqui, é, é, são guerras são batalhas diárias que você vai ter, nada é fácil um dia você acorda sorrindo, outro dia você acorda chorando e tá tudo bem, faz parte disso aqui Agora, melhor de tudo é você saber para onde você está indo. Por quê? Se você não tiver a disciplina de entender para onde você está indo, você só está passando nessa terra e, de verdade, você vai terminar reclamando. Então, é, é possível você deixar de ser um e se tornar um investidor.
0: Gente, este é Sérgio Poza Neto. Vamos para o ping-pong? Eu amo ping-pong. Já jogou ping-pong? Ping é, já. Eu jogo a bola e você rebate. Ah, dá é bom. rápido. Não dá tempo para pensar, hein? É. Vamos lá, Arts falou bem a música. Pô, Olha, tem o, o Daniel tá escrevendo aqui. É, como fazer isso? Preciso de ajuda. Daniel, é, você consegue escrever aí, o Marcos Paulo, nos comentários o, o arroba do Neto? Não, Alguém não escreve para mim, Elisa, o, aí os assessores, Elisa, ah, não, não é só então? comprar roupa, não. Coloca o arroba do Neto aqui nos comentários do bate-papo para a galera, para o Daniel procurar ele. Ou ele vai tentar te achar. A gente vai te achar, Daniel. Porque fica aqui, né, Marcos Paulo, nos comentários. Sim. A gente manda pra você, tá bom? Vamos lá, ping-pong. Neto, um sonho.
1: Minha família bem. Um medo. Não conseguir realizar tudo isso com os meus pais vivos.
0: Um arrependimento.
1: Não ter começado muito antes. Deus. Tudo. Família. A maior riqueza.
0: Ser trader é.
1: Ser um cara apaixonado por mercado e por vida.
0: Não tenho paciência para... Probleminha. Não, mimimi, né?
1: Nossa, odeio.
0: Sérgio Pousa Neto por Sérgio Pousa Neto. O cara mais feliz Rádio da Deloitte. terra, demais
1: da conta. Um cara pra frente e que de verdade mesmo. Às vezes as pessoas olham no Instagram e acham muito legal isso. Fala assim, Neto, mas você é assim 24 horas? A mãe tem antes de me conhecer falava assim, você é esse cara aí? E quando ela me viu, tipo, de poder conviver comigo, ela falou assim, mano, é isso, cara. Eu sou desse jeitinho que vocês estão vendo, falando todo dia. Né? Mas você não tem tristeza? Tem. Você chora? Choro. Mas de ah, verdade, caramba. é, muito, choro muito. Mas é eu falo muito que tudo tem um tempo. Então eu falo assim, eu aceito ficar triste por esse período. Agora as pessoas precisam de mim. E eu, como assumir essa responsabilidade? É esse jeitão, né? Tem um cara muito fenomenal.
0: Cujo maior defeito é...
1: Agora... É, não, eu vou falar um, vou falar um. Acho que o meu maior defeito é não saber dizer não. E o que
0: que vem por aí?
1: Nossa! 2023 agora... 2022 tá acabando, né? Então o que vem por aí, vocês podem esperar muito mais do da empresa do Big Mind, da nossa empresa, né? Que a gente tá estruturando algumas ideias aí. Mas eu acho que a maior realização... para terminar esse ano, não vou falar de 23, não, vou terminar isso aqui. A gente vai falar do ex-endividado em uma escala nacional, cada vez mais... E também que a gente vai ter um lugar para poder receber todas as pessoas que precisam de educação financeira, de assessoria, de planejamento, de aprender de mercado dentro de um escritório, um lugar sensacional aqui dentro da cidade de Santos.
0: Aqui em Santos, está tá, chegando em Santos. então. Aqui em Santos. Gente, esse é Sérgio Pousa Neto, demais de feliz. <risos> para ter sucesso, guaxica gua as lanchas Para ter sucesso, preciso sacrifício entender que o abrir mão de algumas coisas... Te faz vitorioso. Muito Nossa, bem. terminamos com chave de ouro. Muito boa essa E coisa é coisa. isso, gente. A gente vai deixar aqui pra vocês... Elisa, escreve aí o arroba do seu filho, do Insta, o endereço dele. ela arroba Neto Pousa. Arroba Neto Se eu escrever aqui, não vai sair. Sigam o Neto, qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente passa o contato deles pra vocês, tá bom? Obrigada, né Foi uma até honra, Pauliari, uma honra. Tem pessoas que vão ter... É, vão ter... Quadros cativantes aqui, entendeu? Quem sabe você pode ser um deles. Vamos ver. Ah, até que eu sou gente boa, né? Obrigada, gente. Até terça-feira que vem. Tchau. Tchau, tchau.